0: KKK
1: Kampus. Kampus. Nudne, powolne wrześniowe popołudnie. Taką jesień widać za oknami, to jest przytłaczające, ale jednak, jeszcze jutro ten ostatni dzień na wyścigach ten Day at the Races, czyli Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa sezonu. O tym dzisiaj będziemy rozmawiali o to, że na wyścigów konnych na Służewcu, o tym klimacie, który tam Państwo znajdziecie, a. A ja oczywiście zapraszam do audycji Warszawy w Optyce. Adam Tesław, kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzisiaj będziemy rozmawiali jak zwykle o fajnym obiekcie, który znajdziecie na mapie Warszawy. No i tym obiektem są oczywiście wyścigi. Udało mi się zaprosić do studia Radia Campus panią Barbarę Bosa-Herz. Witam, dzień dobry pani Barbaro.
0: Dzień dobry, witam.
1: Pani Barbara pracuje na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, czyli bardziej miło mi panią gościć w Studiu Radia Campus, który jest oczywiście częścią Uniwersytetu, ale jest pani autorką książki Warszawska Enklawa, Świat Społeczny Wyścigów Konnych na Służewcu. Enklawa, no właściwie teraz jak patrzymy na to miejsce, no to to jest stuprocentowa enklawa, ponieważ ona jest nie tylko odgrodzona, od reszty mocno zabudowanego służewca murem, nie tylko jest taką enklawą zieleni, przestrzeni, mam wrażenie też nawet, że ciszy, ale przede wszystkim społecznie było to miejsce, które jednak odstawało od reszty miasta, wybudowane przecież, jeszcze wybudowane i oddane do użytku jeszcze przed wybuchem II wojny światowej. Dwa zdania o tym Kim byli ludzie, którzy tworzyli ten tor wyścigów konnych na Służewcu przed wojną? Bo chcemy zrobić tak porównanie z tym, co mamy obecnie. Dla kogo był zbudowany ten tor? To rzeczywiście była taka arystokracja polska?
0: Mhm. Inwestorem było Towarzystwo Zachęty do Hodowli Koni. To było rzeczywiście małe, bardzo elitarne towarzystwo, które zrzeszało Głównie klasę ziemiańską, słynne nazwiska Potockich, Lubomirskich, to byli członkowie rzeczywiście tego towarzystwa, które liczyło sobie około 150 członków. Na zaproszenie tylko można się było dostać do tego towarzystwa, Ka każda kandydatura była głosowana i niektórzy właściciele koni, na przykład wywo wywodzący się z burżuazji, do tego towarzystwa nie należeli. To była rzeczywiście największa taka prywatna inwestycja okresu międzywojennego w Warszawie. Wzięła się ona stąd, że wcześniej wyścigi organizowane były przy Polu Mokotowskim. Tam wzdłuż Polnej, kiedy Warszawa stała się na nowo stolicą po zakończeniu I wojny światowej, rodził się i coraz silniej był rozwijany już od lat 30. plan budowy dzielnicy reprezentacyjnej na terenie. Polamokotowskiego, nic no, no, z tego Mokotowa nie wyszło. W tak, mhm. Nic z tego nie wyszło, ale wiadomo było, że wyścigi muszą się wyprowadzić stamtąd. Podobnie
1: jak i lotnisko. Tak? No. Dokładnie. Które
0: zresztą jest nieopodal wyścigów, I jak pan mówi, że to jest taka enklawa ciszy, no to niestety te samoloty mhm. tam coraz bardziej też. Um,
1: widać, e, i słychać, tak? widać i słychać.
0: Widać i słychać pomysł był świetny. Wiadomo, że to już były czasy, kiedy konie nie były dla wojska tak ważne. Wiadomo było, że motoryzacja przejmuje wiele funkcji, które do tej pory pełniły konie, w wojsku uh -huh. także.
1: No, z końmi były problemy w mieście generalnie, przecież odchody, i stukot i tak dalej. No.
0: Wiadomo było, że to odchodzi w przeszłość, uh -huh. tak? August Potocki, który stał długi czas na czele tego towarzystwa, on też tworzył Automobil Club w Warszawie, więc był i fanem koni, i samochodów, i motoryzacji, uh -huh. więc chciano tam stworzyć taki wielki ośrodek treningowo-mieszkalny, ale też taką część rekreacyjną dla warszawiaków. Ekskluzywne miejsce, w którym będą znajdowały się też dancingi, restauracje.
1: Mhm. Już mówiono, myślano o tym, żeby to było taki multi-use. To znaczy, żeby to połączyć jednak nie tylko w samą formułę wyścigów, no bo przecież ten klub, ten dancing, o którym pani mówi, no to on, on jest tam wciąż. Jest, I, choć i,
0: nigdy nie został uruchomiony. No bo...
1: właśnie, to jest, to jest taka jedna z wielu legend, chociaż prawdziwych akurat w przypadku toru wyścigów konnych na Służewców, że jednak pod e, jedną z trybun jest normalnie w podziemiach klub nocny.
0: Klub i to z obrotową sceną, która w, w Adrii miała się mm -hmm. kręcić, kiedy na niej tań, rozmach ekskluzywni goście.
1: W, w, w między innymi, Ale niewiele
0: z tego wyszło. Jak potem przyszedł PRL, czasy powojenne, to zamieniono w państwowe tory wyścigów konnych. Stało się to takim zamkniętym właściwie ośrodkiem pracy, który otwierał się dla gości na dni wyścigowe. Natomiast no, wielu tych rozrywek nie zaprosiło. No zupełnie była inna była formuła,
1: jakby koncepcyjnie władze komunistyczne miały zupełnie inny pomysł już na, na wyścigi konne, ale wróćmy jeszcze na chwilę do, do tej arystokracji, do, do tej burżuazji, która, no ziemiaństwo przecież, które posiadało konie, posiadali mm -hmm. prywatni właściciele hodowlę. No dla nich ten torno to była taka możliwość prezentacji tych swoich zasobów.
0: Zdecydowanie tak. Tutaj byli głównym, można powiedzieć, aktorem społecznym wyścigów. I wraz z wojną, prawda, i z latami powojennymi ten główny aktor został właściwie zlikwidowany, tak? Mhm. Konie zostały znacjonalizowane, tor został znacjonalizowany, wszystko zostało upaństwowione, organizacją wyścigów zajęły się państwowe tory wyścigów konnych, ale co ciekawe, jego pracownikami, często byli ludzie, którzy przed wojną byli związani Aha. z wyścigami. No wiadomo, że zasoby
1: ludzkie są nieocenione. O tym tor wyścigów konnych funkcjonował w czasie okupacji. O tym też dzisiaj powiemy, bo jutro, jutro, proszę państwa, jest Wielka Warszawska na torze wyścigów konnych na Służewcu. To jest najważniejsza gonitwa sezonu i o tym należy pamiętać. Ja przypomnę tylko, że 28 września. Zapraszam Państwa na debatę, którą organizuje w Muzeum Warszawy i jest to debata poświęcona odbudowie Pałacu Saskiego. Pomysłów na tą odbudowę jest wiele. Jest wiele osób, które jest za, wiele osób, które jest przeciw, wiele osób, które myśli, że to jest dobry pomysł. Pytanie jego zrealizować. No jest mnóstwo wątków i będę miał przyjemność być gospodarzem tej debaty, także zapraszam Państwa bardzo serdecznie, korzystając tutaj z anteny Radia Campus. Środa, 28 września, godzina 18, zapraszam do Muzeum Warszawy na rynku Starego Miasta. A dziś, a dziś rozmawiamy o tym, co, co fajnego można jeszcze zrobić w ten weekend. Można pójść na Wielką Warszawską, na Tor Wyścigów Konnych na Służewcu. Mam fajną książkę w, jako przewodnik, jako w ogóle zarys bardzo obszerny historii Toru Wyścigów Konnych. To książka pod tytułem Warszawska Inklaba". i Autorka tej książki jest ze mną w studiu Redia Campus, pani Barbara bosa która właśnie no, mega Mega, mega dogłębnie zbadała temat historii toru wyścigów konnych. Rozmawialiśmy o tej arystokracji, która ten tor zbudowała, która chciała się tam bawić i wymyśliła sobie właśnie, że połączy konie z dancingami, ale przede wszystkim też przecież to był olbrzymi obiekt, to było miasteczko wyścigowe. Przecież tam poza stajnią na 800 koni prawie mm -hmm. były też miejsca, w których spalić dżokeje. Tam były miejsca, że... To prawda, no. gdybyśmy,
0: Dzisiaj też możemy się zapuścić, tak naprawdę każdy z nas może w te kulisy toru tam e, zajrzeć i jest to taki całoroczny ośrodek treningowo-mieszkalny i rzeczywiście takie osiedle, które właściwie, nie wiem, czy nie ostatnia taka enklawa w Warszawie, gdzie też, na którym mieszkają ludzie, którzy właściwie robią, łączy zawód, łączy mhm. ta sama pasja i którzy pracują dosłownie przy swoich domach. część. W zakładzie
1: pracy. w zakładzie pracy, pracy. Tak, ta
0: przestrzeń zamieszkiwania, sąsiedzka łączy się z tą przestrzenią pracy. Niektóre domy dosłownie przylegają do stajni, bo zamysł przed wojną był taki, że te cenne konie wyścigowe, które kosztują nieraz więcej niż luksusowy samochód, no muszą być pod stałą, troskliwą opieką ludzi. Więc właściwie życie ludzi jest podporządkowane tam Konią. I oczywiście dzisiaj niektórzy, kolejne pokolenia czasami decydują się na pracę poza torem, ale wiele osób tam potem jednak wraca, no bo skoro sąsiedzi, znajomi, rodzice mhm. pracują na wyścigach, to najłatwiej też oczywiście taką pracę to jest, też to jest zacząć To też najwygodniej
1: domu. też, no to jest tak, że, że przecież do koni wstaje się o świcie, przecież konie wymagają pracy, wymagają też przecież opieki medycznej, weterynaryjnej, no przecież to jest żywy organizm, który pracuje cały rok. Tak. O tym należy pamiętać. Mam pytanie związane z, jedną, z jednym z elementów związanych z, z torem. Mianowicie, no, jak wiecie państwo, tor jest wpisany do rejestru zabytków. Przetrwał wojnę. Ten modernistyczny budynek, który znajdziecie państwo na torze, on właściwie w oryginale wygląda tak jak w 1939 roku, ale brakuje nam wieży ciśnień. To jest taki mm -hmm. bardzo ważny element, bo przecież te, te potężne połacie trawy musiały być nawadniane. Prawda, prawda to, jak to już tak powiem kolokwialnie, <laughs> prawda to, że sam firer z tej wieży ciśnie oglądał e, konającą Warszawę po, po wrześniu 1939 no, roku. No
0: taka jest pamięć wyścigowców, więc ja bym im zawierzyła. Rzeczywiście było tak, że wojna, pierwszy września był w piątek, więc proszę sobie wyobrazić, że po 1 września, już w weekend, jeszcze byli tacy gracze, którzy tak kochali wyścigi, że tam się w sobotę pojawili, mm -hmm. ale już tam Stała obrona lotnicza oczywiście była rozstawiona na, na trybunach i mniej więcej w połowie września między 10 a 15 tor został też zajęty przez wojska niemieckie i rzeczywiście według pamięci ludzi z wyścigów z tej wieży ciśnin, która miała aż 40 metrów wysokości, Hitler oglądał jak płonie Warszawa, więc to jest jeden z takich wątków. To miejsce przetrwało dlatego, że... No tam był, w ogóle był to bardzo rozbudowany, jak wiemy, kompleks. To nie był jeden budynek, jak pan wspomniał, tylko to jest, prawda, bardzo nie, złożone, Tak, tak, ja o, o, samym,
1: o samym budynku tej głównej mm, trybuny, głównej trybuny mhm. honorowej, tak, także, no bo przecież trybuny są trzy, także, także, no, połączone i tunelami i tak dalej, także mamy, mamy super kompleks, także... Super
0: kompleks, który można śmiało nazywać miasteczkiem i rzeczywiście, kiedy już... Nowe władze okupacyjne się uformowały w Warszawie, prezes Towarzystwa do Zachęty Hodowli Koni, hrabia Komorowski udał się do tych nowych władz. Okazało się, że dyrektorem Wydziału Wyżywienia Stolicy był niemiecki również hodowca koni wyścigowych, arystokratycznego pochodzenia Karl Neumann który oczywiście też kochał konie i wyścigi i hmm, udało się ustalić, że ten tor będzie zachowany, że przetrwa, w związku z czym on przez te kilka lat w czasie wojny służył głównie jako miejsce, które było najmowane wojsku niemieckiemu. Okresami stacjonowały tam różne niemieckie jednostki. A z... Lądowały też, przecież Lądowały też. też. Na Zielonym Torze też stworzono małe lotnisko dla Messerschmittów, dla małych samolotów. Mhm. Zresztą ta wieża ciśnie, o której pan wspomniał, ona w 1943 roku została zburzona, bo właśnie utrudniała podchodzenie od strony mhm. e, Okęcia do tego lądowiska na torze wyścigów konnych, a reszta terenu była wykorzystywana jako gospodarstwo rolne, w mhm. związku z czym tam hodowano po prostu warzywa dla, e, dla no warszawiaków. To, jak się skończyła wojna w 45 roku, zanim wznowiono wyścigi, no to ludzie wyścigów, którzy wrócili tam z różnych części e, kraju, to, to pier... przetrwali też dzięki temu, że na koszykach sprzedawali podobno najlepsze w Warszawie pomidory.
1: No proszę. Kończy się powoli sezon na, war na warszawskich wyścigach. Jutro najważniejsza godzina sezonu, wielka warszawska, to jest Dzień, kiedy można przyjść na wyścigi przebranym, ubranym w strój z epoki. Można się naprawdę odsztafirować, można przyjść w pięknym kapeluszu. Tor wyścigów konnych bardzo podkreśla znaczenie stroju. Ja przypomnę, że nawet do Trybuny Honorowej na tym miejscu najbardziej prestiżowe nie można wejść w krótkich spodenkach i w klapkach i to jest nawet napisane jako dresko przy samym wejściu ale będzie konkurs oczywiście na najlepszy, najładniejszy kapelusz, na najładniejszą stylizację związaną z epoką, no i właśnie epoką, bo wyścigi konne, kiedy miały swoje najlepsze lata, czyli lata 20. i 30. okresu międzywojennego, kiedy tych koni było naprawdę mnóstwo, tych hodowców było mnóstwo, kiedy naprawdę te konie też było widać w Warszawie, bo przecież kiedy dorożki były głównym środkiem transportu i ten koń był elementem właściwie często widocznym w mieście, nie był niczym niezwykłym, no to jednak arystokracja bawiła się jako właśnie e, ta elita miasta i kraju właśnie na wyścigach konnych. Po wojnie władza komunistyczna już miała trochę inny pomysł na to, bo przecież ten ustrój, który minął, który skończył się wraz z wybuchem wojny, m, pokazywał, że jednak władza stawia bardziej na robotników, na Proleta, proletariat i to byli ludzie, którzy, dla których ten tor wyścigów konnych został dany do użytku. Zmieniła się kultura wyścigów konnych po wojnie. Jak to pani
0: widzi? Trochę tak, trochę nie. Ta publiczność zawsze była bardzo zróżnicowana, i to mhm. właściwie jest piękne w wyścigach, że już w XIX wieku, jak zaczęto w drugiej połowie XIX wieku, te wyścigi się od lat 40, no więc, albo gdzieś tam w połowie XIX wieku, zaczęły być najpierw po kilka dni, a potem w coraz dłuższe były sezony, były rozgrywane w Warszawie, najpierw na polu mokotowskim. To z jednej strony były zawsze trybuny niewielkie, elitarne, gdzie gromadziła się taka śmietanka warszawska, a z drugiej strony to były wydarzenia, na które mógł przyjść każdy i stanąć przy tym ogrodzeniu i oglądać i konie, i tą śmietankę towarzyską. Uhum, uhum. Stąd rzeczywiście ta moda wyścigowa, ona też y, ma swój charakter specyficzny. Dużo się jej poświęcało uwagi także w prasie. Ona budziła też ekscytację właśnie wśród y, przeciętnych warszawiaków. Y, całe to towarzystwo, kiedy jeszcze wyścigi były przy Polu Mokotowskim, zajeżdżało Tymi eleganckimi dorożkami przyzdobionymi na Pole Mokotowskie od strony Alei Ujazdowskich, potem tamtędy wyjeżdżało jechało na miasta na różne eleganckie imprezy po gonitwach. Na mm -hmm. afterparty. Tak, to była mm -hmm. taka okazja, żeby się pokazać. Żeby no się i pokazać i Myślę, że to,
1: że to trochę wróciło na służe, myślę, że jest to takie taki miejsce spotkań. Jedyne, nad czym pewnie ubolewają też właściciele, obecni włodarze Toru Wyścigów Konnych, że, że młodzi ludzie trochę nie kojarzą tego miejsca. Mam wrażenie, że jako miejsce, gdzie można spędzić fajny dzień, że miejsce, gdzie można naprawdę się pobawić, że gdzie jest fajna atmosfera, naprawdę luźna, bo są i futraki, i czasem gra DJ, i czasem e, jest mnóstwo atrakcji dla dzieciaków w ogóle, w fajnym parku, który jest zabytkowy, że dla, na mapie miejsc, do których ludzie młodzi się kierują, no to te, te tor wyścigów konnych jest takim gdzieś na uboczu, no, myślę, że też komunikacyjnie trochę mm -hmm. jest, jest słabo, umiejscowiony słabo, jeżeli byśmy mówili o transporcie publicznym, bo parking przecież który jest na to, że wyścigów konnych e, na Służewcu, był tak zaprojektowany, że przecież w latach 30. kto myślał o tym, że będzie 1500 samochodów na parkingu parkowało. Dzisiaj to jest podstawa. Tak? No
0: tak, to jest nawet parking na 2000 samochodów, prawda? W latach mhm. 30. było zarejestrowanych 8000 pojazdów w stolicy. Mhm, ale to sobie w...
1: wyobraźmy. Właśnie.
0: Próbowano sobie wyobrazić, jak Warszawa będzie wyglądała za 50 lat w latach 70. -tych. Niesamowite
1: myślenie do przodu, co teraz deweloperzy razem z urbanistami nie potrafią przewidzieć za 5 lat, co będzie.
0: Dobra. Prawda. Więc ma pan rację, że z jednej strony możemy się wystroić, pobawić tym strojem. To jest też strasznie fajne, bo w gruncie rzeczy, czy jest wiele miejsc, do których możemy trochę zaszaleć, trochę się ekscentrycznie przebrać, wybrać jakieś z kolei jakieś ciuchy z lamusa po babci, to wszystko można wyciągnąć i się tym strojem pobawić na wyścigach, a w zwykłe dni wyścigowe można tam rzeczywiście przyjść po prostu miło, na luzie, w zieleni przekąsając to i owo, spędzić ze znajomymi czas, więc on, wyścigi mają bardzo różne oblicza i warto sobie tam pójść, zobaczyć co nam się podoba, która formuła nam pasuje, dla bardzo różnych sposobów spędzania czasu to jest dobre miejsce. Mm
1: -hmm. No, Tor, tor Wysiekłonów też jest miejscem mm, otwartym, tam często wieczorem można zobaczyć ludzi, którzy przyje, przychodzą pobiegać, mm -hmm. no, są to, jest to takie miejsce właśnie dla wszystkich i rzeczywiście nie jest tam niezbytnio ograniczony dostęp do, do, do trybun, do, do tych wszystkich mm, elementów wyposażenia tego toru, pomimo że jest to teren zamknięty, pilnowany, strzeżony i tak dalej. E Będziemy za chwilę rozmawiali o tym, jak w PRL-u te wyścigi się zmieniły i o tym, jak w okresie transformacji pomysł na tor wyścigów konnych na Służewcu podupadł. O trudnym okresie historii toru wyścigów konnych na Służewcu wolelibyśmy zapomnieć, bo okres, kiedy Niemcy stacjonowały w Warszawie i zarządzały de facto torem wyścigów konnych, przecież w czasie powstania też pamiętajmy, że powstańcy mocno walczyli o zdobycie przyczółku właśnie tutaj na Służewcu. To o tym nie będziemy rozmawiać, no bo to jest ten okres wojny ciągle go klepiemy, tym bardziej, że pojawił się kontekst reparacji i odszkodowań i tak dalej, to jest na bieżąco mielony temat. W PRL-u tor wyścigów konnych na Surze już szybko wrócił, bo już w 45 roku były pierwsze, pierwsze gonitwy, to było takie mm, działanie władzku po pokrzepieniu serc, żeby pokazać, że ta Warszawa szybko wraca do życia, że to jest miasto, które będzie za chwilę tym miastem, które mm, Warszawiacy i wszyscy, którzy przyjeżdżają tutaj odbudowywać tą z miasto, jak mówi Sylwia Chutnik, że ono szybko powstanie i przywrócona zostanie jego świetność. Tak się jednak nie stało, bo przecież lata zajęło wodarzom przywrócenie w ogóle podstawowej funkcji tego miasta i odbudowa właściwie jeszcze do dnia dzisiejszego się nie skończyła. Pani Barbaro, rozmawiamy o tej enklawie, o tym miejscu, które tak mocno się obecnie wyróżnia na mapie miasta. No szczęście w nieszczęściu to jest to, że się udało tego nie zniszczyć, tego dorobka, dorobku, tego dziedzictwa, bo przecież plany deweloperów były takie, żeby to zabudować, żeby to zmienić, żeby to nowocześnić, żeby to e, przebudować. No przecież tam bez przerwy się kotłuje wokół tego tego placu, tego terenu, no bo to jest bżymi 150 hektarów terenu zielonego. No i deweloperzy marzą o takim kąsku, no było super byłoby to zabudować, byśmy mieli wszędzie bloki i byłoby fajnie jak na warszawskiej Woli na przykład. Ale w latach 90 rzeczywiście było ciężko na torze wyścigów konnych. Skąd z... dlaczego tak się stało, że że w tym okresie transformacji ten tor wyścigów konnych tak podupadł?
0: Mm -hmm. Te zagrożenia już były po wojnie, tak? bo oczywiście, tak jak pan słusznie wspomniał, nie za bardzo do, w PRL się wpisywała taka arystokratyczna rozrywka.
1: No konie, kto koło stać na konia? No.
0: Pewne kontrowersje budziły też zakłady wzajemne, A, okay. natomiast tu też do, rzeczywiście dosyć wąskie środowisko również wojskowych, związanych przed wojną z kawalerią, wśród czerwonych wojskowych także tacy byli przecież, e, zawalczyło o to miejsce i udało się je utrzymać w powiązaniu ze, z nacjonalizacją stadni państwowych, z których te konie przez cały PRL przychodziły właśnie na tor rzabiec się, y, się ścigać, ale też były różne pomysły. Też był pomysł, żeby jedną trybunę przerobić na na przykład mieszkania dla pracowników Ministerstwa y, Rolnictwa w czasach PRL-u. Natomiast tor się obronił i rzeczywiście był niezwykle popularny wśród warszawiaków, no bo gra na wyścigach to była taka jedyna właściwie dostępna gra hazardowa. To było miejsce, gdzie można było szybko się wzbogacić.
1: Mhm. Są fortuny takie z wyścigów? Są
0: takie fortuny z wyścigów. Proszę sobie wyobrazić, jak to musiało działać na wyobraźni w czasach, kiedy wszyscy zarabiali podobnie i właściwie oficjalnie nie można było w żaden sposób dużych pieniędzy mhm. zarobić. Zarazem tam ta szara strefa też się miała bardzo dobrze, bo tam można było też na wyścigach te pieniądze uprać, mhm. e, obstawiając wysoko konie, więc tam też bardzo pod tym względem zróżnicowane towarzystwo e, przez cały okres PRL-u było, e, było widoczne.
1: No i w latach 90. też, no przecież te w latach 90 mafiozi też tam generalnie chętnie tak, bywali. No, no nawet na
0: Pershing, zanim został skutecznie e, zgładzony, no to jeden z zamachów na Pershinga odbył się właśnie m, na wyścigach i rzeczywiście ta mafia, e, najpierw Ożarowska, a potem Wołomińska i Pruszkowska tam dosyć wyraźnie swoją obecność właśnie w latach 90. zaznaczały, no wpływając na grę, biorąc tam e, pieniądze, wymuszając często na dżokejach mhm. od czasu do czasu ustawianie gonit. Dlaczego to się zaczęło dziać? Dlatego, że te państwowe tory wyścigów to przedsiębiorstwo, które monopolistycznie w PRL-u to prowadziło, musiało zostać zlikwidowane. On działał na prawach pagieru, w związku z czym z końcem 1993 roku już ostatecznie ustawowo zostało um, zlikwidowane i powstał taki problem, który był przez wiele lat nierozwiązany. To właściwie tym znacjonalizowanym majątkiem, który nie należy do Warszawy przecież właśnie, ale do Skarbu Państwa. Ma zarządzać, kto ma tym terenem administratować, kto ma być zgodnie oczywiście z długo też dyskutowaną i skomplikowaną ustawą hazardową organizatorem gry. Uh -huh. I takie przekształcenia instytucjonalne, o których nie zdążę opowiedzieć, ale uh -huh. one trwały dosyć długo. Sytuacja się właściwie ustabilizowała. Pierwszy taki krok ku jej wyraźniej stabilizacji był w 2001 roku, kiedy ustawa o wyścigach konnych została uchwalona. I zamieniła to miejsce w, jako niezbywalną właśnie własność Polskiego Klubu Wyścigów Kondych, no a siedem lat później wszedł wreszcie w to miejsce w totalizator sportowy, który organizuje IGre i jest administratorem tego terenu. No i, i może całe szczęście, mecenas.
1: bo po prostu jest to na tyle stabilny partner, no jest to partner jednak państwowy wypłacalny, że jednak sprawił, że pojawiła się jakaś stabilność, jeśli chodzi o rozwój tego toru.
0: Ale powiem panu, że rzeczywiście były takie lata, że właściwie e, tylko dzięki temu, że tam niektórzy właśnie są takie rody wyścigowe, które tam mieszkają za tym murem i które niektóre naprawdę od pokoleń się zajmują tym organizacją i treningiem na co dzień koni wyścigowych. Właściwie to w dużym stopniu dzięki ich determinacji różnych pasjonatów wyścigów to miejsce uh -huh. były takie lata, że właściwie głównie dzięki nim to trwało, bo miejsce było zadłużone, często właściwie nie było do końca wiadomo, kto pewnymi Obszarami organizacji wyścigów rządzi, zmieniało się tak w kalejdoskopie przez, przez ten okres transformacji ustrojowej. Wtedy ta publiczność trochę odpłynęła, no dużo i teraz, osób się zniechęciło. No i teraz no, jest to, się to problem. No teraz szczęście. jest
1: to problem, bo ta publiczność odpłynęła, to młode pokolenie szuka wyścigów konnych, ale w internecie można przecież obstawić gonitwę w dowolnym miejscu na świecie, siedząc w piwnicy ze słuchawkami na uszach. Tego, co państwo możecie przeżyć na torze wyścigów konnych, nie zastąpi na pewno atmosfera wyścigów konnych i ta adrenalina i ten y, tupot przebiegających blisko toru koni. Naprawdę, jeżeli ktoś z państwa nie był, zapraszam. Fajne przeżycie, naprawdę te konie nie są męczone, nie są y, torturowane. Koń, który biegnie, naprawdę on się po prostu męczy, ale koń, który nie biega, to tak to, to jakby człowiek, który nie chodzi, by siedział cały czas i byśmy się cieszyli, że sobie nie robi krzywdy, bo cały czas siedzi. Pani Barbara Bossa Herbst była dzisiaj moim gościem w studiu Re Campus. Dziękuję pani Barbara za wizytę.
0: Dziękuję za zaproszenie, do zobaczenia na Wielkiej Warszawskiej.
1: Wielka Warszawska. Już jutro, 28 sierpnia, debata na temat odbudowy Pałacu Saskiego w Muzeum Warszawy. Też państwa bardzo serdecznie zapraszam. Będę miał przyjemność właśnie prowadzić to spotkanie i porozmawiać o tym, co czeka nas, jeśli chodzi o przebudowę, odbudowę i zabudowę tego jednego z najważniejszych obiektów w Śródmieściu, w centralnej części miasta. Książka Warszawska Enklawa. Polecam Państwu, bo, bo jest tu mnóstwo fajnych ciekawostek. Dowiecie się Państwo na przykład, co to były wyścigi lubelskie, tak? Dużo mówię?
0: Tak, dobrze Pan mówi.
1: Wyścigi lubelskie, czyli wyścigi, które tak naprawdę są z góry ustawione, ukartowane, a wiąże się to z tym oczywiście historia z czasów okupacji, kiedy kiedy jest, stwierdzili, że będą wygrywać tylko ci, których oni sobie upatrzyli, na pewno nie Niemcy, którzy obstawiali mm, gonitwy. To wszystko, co przygotowałem w dzisiejszej audycji Warszaw w Optyce. Szykuję swój outfit na jutro, szukuję swój kapelusz, może nawet. Stroje z epoki, jak zwykle mile widziane na to, żebyście konnych na Służewcu. Jutro Wielka Warszawska. W imieniu organizatora tej imprezy serdecznie Państwa zapraszam. Kłaniam się nisko. To wszystko w dzisiejszej audycji Warszaw w Optyce i słyszymy się jak zwykle już za tydzień.
0: Słuchaj Radio Campus gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.